0: 转一转，舔一舔，再泡一泡牛奶。一年卖超过三百亿片的 Oreo 在20世纪初登场。当年他跟另一款巧克力夹心饼干 Hydrox 对抗，虽然成立的比别人晚，但最终他却在20世纪末打败了自己的对手。如今这款世界上最畅销的饼干 Oreo 在今年迈入了第110年了。让我们一起来回顾当年他是如何登场，还有跟他有关的冷知识吧。哈 e 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。上礼拜我跑去参加了一场 Podcaster 的聚会哦，觉得现场看到很多人都在经历所谓的“创作者循环”这个名字是我自己取的啦。不过当天看到各种不同年份的 Podcaster 哦，有的刚开始，有的已经满一年了，有的两年以上哦，老江湖了。大家面对到的问题都不尽相同，有的人还在思考怎么样充流量啊，有的人开始在这个。节目的题材上面发慌，就是有题材慌了啦。那有的人想要努力变现，还有一种哈、哦，是我个人非常最羡慕的一个，就是叶配多到不知道该怎么办。欢迎这些创作者，你们可以把厂商 pass 给我，好不好？让我来。<笑>好啦，这次活动其实也非常感谢艺术家的 E S P 肉桂犬，还有侃侃而谈的侃侃，还有这个哈拉充能量的艾米哦，他们三个呢，分别从声音、表情、创作者心态。以及节目计划的心得分享给所有的这个创作者啦，我觉得非常受用，因为呃，其实各个面向都有需要改进跟再进步的地方啦。那当然也期许所有参加这个活动的 Podcaster 都朝着自己节目想要达成的目标迈进。话说我在这个活动结束后也开始就是逐一检讨周报时光机可以改善的地方。有一天啊，我在这个 Apple Podcast 的搜寻栏位。打上“历史”两个字，想说应该会跳出一些《周报时光机》的单集节目嘛？结果发现，哎、欸，找不到《周报时光机、欸》。我靠，怎么可以？好歹我也是一个就是讲历史故事、历史起源的频道啊，怎么可以找不到？后来我就跟几个朋友分享这件事情哦、喔，大家都说，哎、欸，是你这个名字没有取好，《周报时光机》，第一时间会想不到到底在讲什么。其实我很久以前啊，对于《周报时光机》这个名字啊，就有一点微持啊。毕竟当初在取这个名字的时候，其实没有经过太多的思考，所以我最近开始在想这件事情，到底要不要换一个名字啊？可是，一方面又怕大家说这个《周报时光机》改名之后开始找不到它；另一方面啊，因为一个品牌要改名也不是一件小事哦，所以想来询问一下这个听众的意见啊。事实上，我已经有想了几个，呃，个人觉得还 OK， 还算蛮直观，也有一点梗的名字。这边呢，就拜托大家，啊、哦，这个拜托各位这个周报时光机的听众啊，新粉丝、旧粉丝，给派谁可以写意见，好不好？你觉得要不要改名，还是就干脆沿用周报时光机到到老到一百年后？这集的资讯栏下方呢，会有一个改名的回馈表单，我放在最上面。再麻烦大家帮我点进那个表单，然后进行填写，因为我个人真的很苦恼哦。之后呢，抽几名送上一些小礼物给大家。要不要改名？要改什么名字都可以提供给我做一个参考哦。谢谢大家。好，那我们进到今天的主题哦，一款全球热销的巧克力夹心饼干 ，Oreo。Oreo， 你可以把它当成是一种零嘴，也可以把它当做是食材。夸张一点的，当玩具也可以哈、哦。想当年呢，我自己在大学校园里面的一家饮料店，从大一就开始狂喝所谓的 Oreo 奶茶，喝到毕业前，我已经胖了八公斤。<笑>现在回想起来，都觉得自己太罪恶了，难怪现在减肥减不下来。这款巧克力饼干呢，我想身边应该是无人不知、无人不晓。介绍它的发展之前呢，我先来抛个问题给大家。你们吃 Oreo 是一口吃还是拆开来一片一片吃呢？要说到 Oreo 的发明、哦、我们得把时间退回到1898年左右。市场上因为看到洛克菲勒的石油帝国靠着产业整合跟并购，让自己走向垄断的地位，很多企业家也想效法这样的做法。这股风潮延烧到了所谓的面包市场。由于许多面包店的生产产品、啊、十分的类似。当时有几位美国的商人跟律师就开始到处收购面包店，透过整合这些店家来扩大自己的经营规模。而这些面包店会把一部分的食材拿来做成烤饼干。最终收购超过100家横跨13州的面包店后，合伙人呢共同成立了一间叫做 National Biscuit Company， 美国饼干公司，俗称 Nabisco。而这间公司被认定。就是后来创造出 Oreo 的企业。那 n b i s c o k e 当初刚成立的时候，其实沿用了很多之前被收购面包店的产品啦、啊。所谓树大便是美嘛，他们一年就可以产出 3.6 六亿磅的饼干，但大部分都大同小异。好比呢，我、哦、这边举个例子，有一款饼干叫做 Hard Tech 压缩饼干，因为这种饼干它非常的耐放，而且制作的成本很低。通常都会运用在长途的旅程上。它在17世纪开始哦，就一直是很多这个军中必备的口粮。还有另一个收购的面包商哦，他们早在19世纪初就在卖自制的饼干，叫做 b a n d Crackers。b a n d Crackers 是一位退休船长 Josiah Bent 所发明的，他也被认为是第一个发明 cracker 这个单字来当做饼干的人。当初我其实在美国南北战争的时候，很多的口粮都类似这种饼干的风格，它就有点像是我不知道大家知不知道有一种那种面饼叫做杠子头，可以当做狼头的那种风格哦。也因为 Band Crackers 这个饼干真的是不告颠了，让它有了另外一个称号叫做 Tooth Dollars。Tooth Dollars 的意思就是牙齿的钝器，简单来讲就是硬到可以把牙齿给打坏那种感觉哦。不知道为什么我听到这两款饼干，我都觉得以前的饼干好难吃，就是大量的面粉，然后硬的要死。你像我现在也不会去啃什么杠子头，也不会去吃什么东北大饼或山东大饼，那个口感想到就觉得哦，真的是假愁霸那种啦。不过后来随着这个美国南北战争打完哦，这种硬邦邦的饼干自然也就没有了市场，所以 Nabisco 当然不能只靠这种商品继续经营啦、啊，不然迟早有一天一定要倒闭的嘛。于是呢，在1899年， Nabisco 就推出了一款苏打饼干，叫做 Unida。这种饼干哦，比起前面刚刚提到的这个 Hard Tag 啊， b a n d Crackers 都更薄、更脆，而且在保存上其实也比较耐放。但是大概就是因为吃不饱吧，所以它就变成一种零嘴。那 Nabisco 在主打这一款 Unida 哦，它即使遇到了这个潮湿的天气，也不会变软。而且最经典的这个广告文宣就是。一个穿着黄色雨衣的小男孩，手上就抱着一个这个 Unida 的饼干盒。一年后呢，因为它又薄又脆，跟市面上的饼干的口感差距很多，这种饼干在美国卖翻。那 Bisco 光是一年的利润就超过了三百万美元。不过很快竞争对手就出现啦，正所谓分久必合，合久必分嘛。当初这个 Nabisco 是为了避免这个销价竞争，才把一堆饼干公司啊、面包店做整合。但是呢，就在1902年的时候，之前的合伙同伴当年因为生病退出经营，康复之后竟然是自立门户啊！他成立了一家 t Loose w i l d Biscuit Company。这两家公司呢 ，Nabisco 跟这个 Loose w i l d s 就开始了所谓的饼干大战。他今天呢推出新饼干，我就跟着做一个山寨版的。好比在1902年的时候， Nabisco 就推出了一款动物造型的饼干，叫做 Barnum's Animals。这个 Barnum 就是之前有一部电影叫《大娱乐家》，这个它里面的电影的人物原型呢，就是美国马戏团的经理人叫巴纳姆。它的饼干造型非常多元哦，通常都是马戏团内会看到的动物，譬如说猴子啊、大象啊、老虎等等。那 Loosewells 他们看到这款饼干大卖哦，也推出了相关动物造型的饼干进行抗衡，甚至还推出了玩具造型的饼干来相互较量。到了1908年啊 ，The Loosewell Biscuit Company 他们就推出了一款曲奇饼干，把它们命名为 Hydrox， 它的造型就跟我们现在所熟知的 Oreo 几乎可以说是一模一样，上下两层的巧克力饼干，中间一层夹心。那身为第一个这种饼干类型的产品出现，当然很快就吸引了消费者的眼球了。随着一年一年的过去，这款 Hydrox 在市场的销量就越来越好，这让 Nabisco 当然开始紧张嘛，因为自己的产品销量变差了，也开始会去眼红自己的竞争对手这个获利越来越好。于是，在 Hydrox 推出的四年后，也就是1912年，他们也仿照了两片巧克力饼干中间夹馅料的模式。打造出了今天的主角 Oreo。当然，可想而知，一开始 Oreo 推出的时候，并没有马上击败在市场上已经红翻天的 Hydrox， 甚至一开始还因为各种抄袭呀、啊、侵权，搞得两家的竞争更加的白热化。我觉得这两家公司有有一种饼干界的余量情节，或者说饼干界的可口可乐 VS 百事可乐的那种。v i 啦，那我们来深入探讨一下这两家之间的较量。其实 Hydrox 刚推出来的时候，最让人津津乐道的就是他们饼干上面的花纹。当时这个其实，在呃大部分的饼干上是很少见的，谁会在饼干上面做文章嘛？设计出那么精致的图案要干嘛？加上巧克力跟中间的这个 cream， 就是呃白色的部分，让 Hydrox 一度成为了美国当地最畅销的饼干。所以 Oreo 当然想要一推出就打败它是非常有难度的。那为了提升自家这个 n a v i s c o 的 Oreo 的销量啊，他们其实也想尽了各种办法。怎么做呢？他们就会包装成一个 package， 里面包含了各式各样不同的 n a v i s c o 品牌的饼干，甚至在价格上释放更多的让利空间，卖的比这个 h y d r a x 还便宜。目的就是要让大家吃吃看，跟 h y d r a x 长得很像。但是比它便宜，甚至可能比它好吃的 Oreo， 那当然啊，这个 l o s e w e l l 看到对手如此积极的想要抢攻自己的这个 Hydrox 的市占率哦，他们当然也不会坐视不管嘛。他们先是抢攻了当地这个犹太人的市场，将 Hydrox 认证为所谓的犹太食品。那什么是犹太食品呢？所谓的犹太食品就是符合犹太教教义的食品。好像讲废话。简单来讲啊，就是因为犹太教有一些不吃猪肉啊、不吃贝壳类啊、甲壳类等等，甚至蜂蜜啊、蛋制品，所以啊，很多国外的食品上面就会运用这样相关的犹太认证，去了解说，哎，这个产品是不是我这个信奉犹太教的人可以吃的？当然，除了犹太教的人会选购之外，一些崇尚 vegan 啊，或者崇尚健康饮食，甚至是对乳制品过敏的人哦，也会去买这个犹太教认证商品啊。只要在国外看到一个圈圈里面有一个 K， 或者是一个圈圈里面有一个 U 的，就是认证的犹太食品。所以 Hydrox 在成分上做了一些调整哦，包含里头的内馅啊，从原本的猪油改以植物油替代。那除了产品上做调整之外 ，Loose Wells 这个公司啊，甚至哦发起这个负面攻击啊，发广告去抨击 Oreo 是个抄袭仔。请美国人不要被愚弄！哎，拜托，我们 Hydrox 才是正统的、哦。他们尝试用这样的方法给 Oreo 贴负面标签，但是结果并不显著。谁会管你什么饼干抄袭不抄袭啊？最终呢，让 Hydrox 彻底败给 Oreo 的主要原因，就是很多人归咎在 Hydrox 这个名字上面。可能会有人好奇 ，Hydrox 这个名字有什么问题呢？我们来讲一下。其实它是来自于氢气跟氧气的英文的结合，也正是因为这个英文单字哦，在当时有家化学公司也用类似的名字，而且消费者对于这种化学感这么重的名字，莫名其妙的开始越来越排斥。毕竟你是做吃的嘛，可是你什么氢气呀，还是什么化学的药品的名称啊，这也会造成一些人开始感觉到，嗯，觉不觉唔对，我是被加米加，那有化学成分。感觉不太健康的那种 f e e 哦，整个胃口都没了。想象一下，你今天吃的这个软糖或者是饼干，它叫做化工巧素，就算它再好吃，你都会想说，哎，它里面是不是会添加一些不天然的成分啊？那有一些可能比较重视健康的人，就会觉得哦，不可以给小孩吃这样的饼干，间接的也就影响到了它的销量。那虽然后来 Luswell 在1946年呢、哦，把自己的品牌名称改成了 Sunshine Biscuit， 阳光的感觉。好像变得比较清新、比较温暖了，但也无济于是啊！它的这个 Hydrox 的市占率又、哦、一直往下掉，一直往下掉。毕竟最大的问题是出在产品本身嘛，而非你的品牌。所以我觉得 l o o s e u i t t o n 他们其实在修正的时候有点搞错方向了。就像现在周报时光机要改名，也是要非常小心。再次提醒大家，嘿嘿今天这个下面有一个表单，改名表单链接，记得帮我进去里面填写一下。你觉得周报时光机要不要改名呢？那相较于 l o s e w e l l 在 Hydrox 上面的失败哦 ，Oreo 在这段期间先是无视了 Hydrox 发起的负面标签攻势，他们更专注在消费者的需求上，将产品打造成一种呃快乐啊、色彩缤纷的形象。一句 “Oh Oh Oreo” 成功吸引到了消费者。到了1950年代，两者在市场上的销量开始拉开 ，Oreo 在这个时候反而超车了 Hydrox。那失去龙头地位的 l o s e w e l l 或者说 Sunshine Biscuit， 最终在1966年的时候被美国烟草公司收购。到了1996年啊，又被转卖给了美国的一家饼干公司叫 Kibler， 而旗下的 Hydrox 也开启了他的流浪之旅。甚至呢，到了1999年，这款饼干还停产了。就算在2015年哦，也就是前几年 ，Hydrox 再次回到消费者的市场上。但当年可以跟 Oreo 相互较劲的这个气势跟市占率，如今已经完全消失了。反倒是 Oreo 在1985年哦，先是被美国知名的素食餐厅 Diary Queen 选中，打造出了 Oreo 的冰旋风。同一年 ，Oreo 更获得了金氏世界纪录，以每年60亿片的销量，获得全世界最畅销的饼干头衔。而这个每年的销量啊，根据我查到的国外机构统计。截至2019年年底哦，年销量呢已经来到了340亿片了。Oreo 的公司 Nabisco 后来在 2,000 年的时候被仅次于雀巢全球第二大的食品公司卡夫食品以189美金收购，创下了卡夫食品公司金额最大的收购案。后来2012年哦，卡夫食品拆分成两家美国上市公司，其中一家就叫做益之国际。也就是现在大家到超商啊、通路啊，或者是全联啊、MOMO 什么的，你们上面买回来看到包装上 ，Oreo 会写着益之国际这家公司，现在已经变这个名字，已经不是用 Nabisco 了。那益之国际啊、哦，它的饼干品牌非常的多，最有名的除了我们今天讲到的这个 Oreo 之外，还有一个就是 Ritz 嘛，就是红色黄色，它最著名的口味应该就是芝士。那另外还有一个是大家应该都吃过的可口奶汁啦。可口奶汁其实原本是台湾公司的产品，可口汽液，但后来呢，他们就卖给了益之国际。此外呢，还有像那个一个一个三角形的瑞士巧克力叫 Turbon， 还有这个麦斯威尔咖啡都是益之国际的产品哦。那今年呢 ，Oreo 它也迎来了它推出的第1百0十周年。最后呢，我们来针对这款饼干哦做一些冷知识的补充吧。冷知识一，当然就是 Oreo 这个名字到底是怎么来的？ 1912年推出的时候，它刚好就叫做 Oreo Biscuit。到了1921年的时候，又改名叫 Oreo Sandwich。到了1974年，它变成了 Oreo Chocolate Sandwich Cookie。先不论它怎么改名啊 ，Oreo 这四个字母完全就是一直存在。那到底它是依据什么样的逻辑去把它命名出来的？坦白讲。哦，这个所有的网站都说，连自己公司内部的人员都已经没有办法确定 Oreo 它到底是怎么样被命名出来的。但是有几种说法，这边派摄可分享给各位做一个参考啦。第一个说法呢，是来自于一本美国获奖的食谱书，作者叫做 Stella Parks， 他在自己的书里面提到 ，Oreo 的命名其实就是来自于月桂叶的缩写，呼应了最一开始饼干表面的花纹。当然，这个说法呢，哎，官方也没有证实，所以它可能就是一个都市传说嘛。毕竟官方自己也不确定的，或者他们也不打算公开自己的命名过程，就让你们猜嘛。越猜它越有话题性。第二种说法呢，它是来自于一个法文的单字叫 doré， 这个单字哦，在法文是金色的意思，它拼起来是 d o r e。而 o r e o l 刚发行的时候，它最一开始的包装的确是金色的。事实上，早期 Oreo 的包装还真好看哦。这个之后呢，我也把这个照片放在 Instagram 上面给大家欣赏，也欢迎大家来追踪周报时光机的 IG 哦。那第三种呢，是我觉得呃最具创意也最有想象力的一个啦。它是把 Oreo 这四个英文字母拆开 ，O R E O， 上下两个 O 呢属于这个英文单字 chocolate 的 O， 那中间的 R E 则是来自 Cream 这个英文单字 ，C R E A M 嘛，那两片巧克力中间夹着 cream 就变成了 Oreo。我个人呢，在这三种说法里面，不管它到底哪一个才是百分之百正确，或者是哪一个才是真的，我自己最喜欢第三个说法，就是很有意象，很有画面感哦。不知道大家喜欢哪一个呢？冷知识二。这个呢是一项有关于 Oreo 的金氏世界纪录。我们刚刚前面提到、啊， Oreo 已经在这个销量上面获得金氏世界纪录了嘛？另外一项金氏世界纪录呢，是在2009年西班牙马德里发生的。当时呢，这个意志国际啊举办了一个大型盲测的活动，参加的人必须蒙上双眼，品尝两种饼干，一种是正版的 Oreo， 另外一种是盗版的 Oreo。然后呢，大家要猜出到底哪一个才是正版的 Oreo。我们先姑且不论有多少人猜对，但是整个这样的活动呢，总共集结了1471人在现场，在那边哦一起尝试说到底哪一个是正版。你就想象一千多人现场即时转一转、停一停，泡一泡牛奶，然后在那边想说到底哪一个才是真正的 Oreo。这个画面实在是太神奇了、哦。这个事情呢，也创下了一个金氏世,世界纪录。好，最后一个冷知识呢，则是每年的三月六号是 Oreo 日。三月六号这天呢，也是一九一二年 Oreo 饼干申请商标的日子。然后啊，哦、我这边也想补充一个，就是 Oreo 的口味，大家大部分都听过或看过的，就是香草啊、草莓啊、巧克力嘛。但这种年销量三百亿的饼干，你觉得有可能只靠这几个口味而已吗？大公司就是要学会创新思考嘛。那至于唱不畅销，反正我有尝试过才知道，所以唱不畅销那就是其次了。制造话题也是一个方向。所以在二零一八年的时候呢，这个益之国际啊，他们就真的推出了一个活动，叫做 My Oreo Creation Contest， 我的 Oreo 创造大赛、哦。你可以将你发明的口味在各种社群媒体，像 IG 啊、Twitter 上面发布你想象的口味。那我后来呢上网找了几种真的是这个官方发布的口味哦。那如果有机会，我会真的想要去试试看它到底吃起来是什么味道。这边来分享给大家，第一个口味呢叫做 Fireworks Oreo， 哦，烟火口味，烟火口味，我不知道大家第一时间会想到什么啊。它里面呢其实就是原本塞的这个商草馅料，后来它搭配了一个东西，让它很像 Fireworks， 就是所谓的跳跳糖。那这个感觉就很微妙嘛。那后来呢，我上网找了一下国外有尝试过 Fireworks Oreo 的人，他们在上面分享心得、哦，表示其实味道跟一般的 Oreo 大同小异，主要就是来自于口感的差别。毕竟你吃下去有跳跳糖的感觉，应该是蛮好玩的啦。但我觉得应该不会太好吃，主要的原因就是因为哦，一点兄弟哈，就是、因为跳跳糖本身也很甜嘛，而且如果用泡牛奶的方式。哎，这个饼干放下去，整个牛奶会跳跳跳，是不是感觉就很可怕？但是如果是口感来讲的话，是蛮吸引我的啦，因为我以前也蛮喜欢吃跳跳糖的，就把它放到里面，然后听那个啵啵啵的声音，感觉自己好像很厉害，可以发出一些奇怪的声音，不知道大家有没有这样的童年啦？好，那第二个呢是 w a 比口味的 Oreo， 这个其实呃很多台湾综艺节目啊，或者以前这个恶搞的节目里面都会出现嘛，就是故意三个 Oreo。然后其中有一个就是包瓦莎比，但我不知道官方的调味上面会不会有所不同啦、啊呃，搞不好比例上有严格控管啊，或者是、呃、用的这个芥末没有那么呛，或者是怎样的。总之呢，官方做的瓦莎比口味可能也是蛮新鲜的哦。好，那第三个口味叫做 Fruit Punch， 那这个 Fruit Punch 是什么呢？它本身是水果汁加上糖水，再加上气泡饮料，感觉超化学的，有没有？那这款 Oreo 它不是黑色，它是金色的。哦，那它的内馅呢是有点带粉色的。为什么会带粉色？因为据说 Fruit Punch 最常使用的水果就是石榴汁。那石榴汁大家知道吗？就是偏红色，感觉会很焕然一新啦。加上这一款 Fruit Punch 口味呢，其实是美国沃尔玛的专属口味，这就让人相当好奇啊，竟然做了一个专属沃尔玛的呃特别口味。那当然是非常值得可以去尝试啊！第四个呢叫做 Keto Corn， 它是当年 Oreo 口味比赛的人气奖哦。Keto Corn 呢是美国一个爆米花的品牌，好像在台中有一间分店的样子。我那时候查资料的时候看到，我简单的呢把它视为爆米花口味的 Oreo。坦白讲，这应该也是口感上面的冲击啦。好，那最后一个我看到的时候就闻之色变哦、喔，它是2016年的限定版。叫做 Swedish Fish， 瑞典鱼塘 Oreo 口味，它真的是来恶搞的吧？<笑>我在这个 YouTube 上面有看到国外有人开箱，它光是开箱前的面貌，嗯，就不太对劲哦、喔。然后呢，他吃完之后，他说吃起来很像感冒糖浆的味道，哎、欸，这就颠覆我的想象了。因为我看到 Swedish Fish， 我以为它是一个呃咸的饼干，但是后来去查才知道 Swedish Fish。它其实只是造型像鱼，本身比较像是色素染糖的概念，但是还是很可怕就是了。不知道为什么看到 fish 用在饼干里面，就会觉得好像很吸脑、哦。那如果今年我圣诞节交换礼物买得到这款口味的话，也许可以把它当成是一种地狱礼物，就是现场分给大家吃嘛，可以考虑送这个，感觉蛮好玩的。但不知道台湾买不买得到就是了。那最后呢，当然也要问一下大家，如果自己想要设计一款 Oreo， 你们会想要设计什么样的口味？我个人觉得，身为台湾人，当然要推荐一下台湾人的美食嘛。我就可以把它设计为挂包哦，里面包花生粉跟控肉，哎，包进去变一个挂包版的 Oreo， 这个咸甜滋味满分。虽然我自己很少吃挂包，因为挂包没有香菜，哎，放进去搞不好变成是国外很多人很爱吃的一种口味，挂包口味的 Oreo， 大家有想吃吗？好，以上就是 Oreo 的介绍啦。在这边呢，也恭喜 Oreo 迈入110周年，持续朝向200年迈进吧。虽然啊这个 Oreo 没有找周报时光机夜配，但我还是会继续吃他们家的饼干的哦。好，最后的最后，来回应一下这个啊、呃、最近的一些留言。好，最新的一个留言呢，来自于 Apple Podcast， 它的昵称叫做“从第一集开始听到 S 4 E P 10的新听众”。啊、哦，他只给了我两颗心哦，有点难过。但他说觉得这个频道除了说历史故事外，应该也算是半个知识型节目。但觉得主持人作业做的很表面，有好多次感觉可以深入介绍、延伸介绍的时候，都说请大家自己去搜寻。对于工作不能一边用手机的人，真是骚的心痒痒的，觉得很遗憾。那音质很好的节目，所以多一颗心。好，呃，谢谢这位听众的回馈哦。坦白说，我也觉得有些部分是自己功课做的不够啦。但其实我个人觉得，呃，因为周报时光节节目初衷哦，就是要跟大家分享一些历史故事啊、品牌故事啊、起源啊、冷知识，或者是一些看到觉得很有趣的东西。它就像是一种朋友之间分享知识给对方，就有点像讲故事的感觉啊，所以很深入的。甚至是有一些超乎历史范围的，譬如说进入到科学啊、心理学啊、经济面啊这种呢，啊、呃，因为避免要提供错误的资讯哦，我会宁愿不要讲得太深入，因为有些东西这个专业领域你没有认真去研究，你没有认真去思考，可能真的会有讲错的地方。当然，你是因为从地一季听上来的嘛，前面的内容真的有一些我必须承认做得很粗糙，不过最近的部分哦。这个也有些听众觉得内容稍微变好一点点，所以希望这位听众呢，你也可以继续听看看，也许会觉得我个人有稍微的进步。那也非常谢谢你的留言啊，我也会向那些厉害的知识型 podcaster 看起哦。年底到了，我也在考虑，就是让节目的形态更加多元化，可以找找不同领域的 podcaster 或者是专家来进行合作，让节目的面向可以更多元一点。如果大家有订阅不同的 podcaster 频道。也可以去跟他们推荐派翠克，也许哪天呢，哦，你就可以看到两个节目一起合作单集啊。当然，欢迎大家来推荐，你觉得《周报时光机》适合跟谁进行一个合作，都欢迎大家来告诉我，我会去审慎考虑的。好，再来表单呢，也有两个这个回馈哦。第一个呢，他叫做 615， 他说他想要听历史起源的部分。那有没有想听的主题？他说历史上有名的真实犯罪。好，呃，这个有名的真实犯罪有机会来做。其实最近发现这个很多做这个社会写实事件的 podcast， 其中有一个恶之根，不知道大家知不知道？我觉得做得很好，两个人啊，都在探讨这些呃比较黑暗面啊，比较真实历史犯罪事件的。有兴趣大家也可以去听一下。未来不知道我们有不会跟他们合作，也可以考虑跟他们合作看看啦、啊，因为他们内容也非常有趣、哦。他们喜欢讲一些推理啊、悬疑的事件，听起来你会跟着他们的剧情一直往下走。那他想对派车客说的话呢？他说：“之前想搜寻没听过的 Podcast， 意外在 D 卡看到你自己剖文推荐，就找来听看看。一听就停不下来，也推荐给家人一起听。希望派车客继续做好听又有知识性的节目，加油哦！谢谢你。哎，我以为剖 D 卡都没有人要看了，因为那个 Podcast 版根本就是冷到爆炸，比这个可能。”零下一度还要冷吧，就是完全没有人在看。我想说无聊抛一下，反正当做就是投入这个大海面的小石头那种感觉。没想到还被你看到了啊，也算是非常荣幸啦、啊，谢谢你的留言。好，那今天的最后一个呢，他叫做 JL， 他想要听历史事件，有没有想听的主题？他说都好哦，我最喜欢这种听众，哎、欸，都好，你都可以接受。<笑>好啦，当然如果你有很想听、很想听的，也欢迎来告诉我。那想对派塞克说的话呢？他说：“好、哦，加油！这么优质的节目，希望能被更多人看见。IG 可以多多宣传，祝派塞克持续涨粉。我的铁粉表妹介绍我来的，嘿嘿嘿，真的推哦！谢谢你的表妹，也当然非常谢谢你。我觉得这种家人互相推荐，就让我觉得很窝心啊。好东西就是要跟好朋友、跟家人、跟女朋友分享嘛，是不是？所以赶快把《周报时光机》推荐给大家收听喽。”好啦，那感谢这几位的表单回馈留言哦、喔。以上就是这一节内容啦。如果喜欢周报时光节节目，也记得订阅这个频道。当然记得表单下面有要不要改名的链接，拜托拜托帮我填一下。我知道大家听到这边都跳走了，莫名其妙哦。每次砸那个，看到哎、欸，完天力到最后的十几秒，大家都跳走。听完好不好？听完了，听完对于本节目的这个帮助是比较大的。好啦，如果有推荐合作对象，也欢迎到 Instagram 来跟 p t 派翠克说，我会厚着脸皮。去私讯那个 Podcaster， 要求看看有没有合作的机会，看看有没有这个荣幸啦。好，那最后感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。那我们就下次再见喽，拜拜。